0: Aber dann kam alles doch irgendwie anders wie geplant. Und äh, ja, Manni, übernimmt das doch gerne mal.
1: <lacht> ja, wir, wir sind dann los. Ich schätze mal so 500, 600 Meter. Dann habe ich schon gemerkt, uh, der Sand hier ist ziemlich weich. Und genau in dem Moment standen wir. Es war Flut und innerhalb von Minuten war das Auto wirklich, also der Auspuff war im Wasser. Ich war am, am Schaufeln. Und Rebecca kam dann ungefähr nach, ich würde sagen, zehn Minuten angelaufen mit zwei Marokkanern. Der eine ganz entspannt am Telefonieren, der andere hat ein bisschen mitgeschüppt.
0: Wir hatten einen Puls von 300. Wir dachten, uns läuft hier gleich die Karre ab, weil es war echt kurz vor knapp. Glücklicherweise war der am Telefonieren für uns und hat Hilfe geholt. Und dann kam auch ähm, ein anderer Geländewagen angefahren. Das Wasser lief schon ins Auto, die Fußböden, die waren schon nass, die Eingänge.
1: Zwei, drei Minuten länger und das Auto wäre im Atlantik davongeschwommen. Das war dann unsere erste Erfahrung, so unseren Trip. <lacht>
2: Heute haben wir ganz besondere Entdecker zu Gast, Rebecca und Mani. Gemeinsam wagten sie sich mit ihrem Landcruiser auf eine epische Reise, die sie vom beschaulichen NRW bis zum atemberaubenden Cape Agalas, dem südlichsten Punkt Afrikas, führte. In dieser ersten von zwei Folgen werden wir uns auf den Teil der Reise konzentrieren, der Deutschland und Nigeria verbindet. Ein Jahr Vorbereitung, Autokauf, Umbau und Reiseplanung flossen in dieses Abenteuer ein. Von der Haustür ging es über Frankreich bis nach Gibraltar und dann begann das wahre Abenteuer durch Nord- und Westafrika. Wir werden in dieser Episode die Route durchleuchten von den Höhen Marokkos bis zu den unerwarteten Tiefen des Atlantiks vor Esueda. Wir erleben Überraschungsbesuche vom Militär, Offroad-Abenteuer durch die mauretanische Wüste, beeindruckende Wasserfälle in Guinea und nicht zu vergessen eine Einreise nach Nigeria mit einem gefälschten Visum. Das ist wirklich eine sehr wilde Folge. Begleitet uns auf dieser unvergesslichen Fahrt durch Nord- und Westafrika. Von spektakulären Landschaften bis zu den Herausforderungen der Straße. Von herzlichen Begegnungen mit Einheimischen bis zu kuriosen Grenzüberquerungen. Diese Episode steckt voller Geschichten, die euer Fernweh entfachen werden. Also, lasst uns anschnallen und eintauchen in die Abenteuer von Rebecca und Manni auf ihrem Weg durch den faszinierenden Kontinent Afrika. Und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis zu dieser Folge. Wir haben ein paar Länder aus Zeitgründen geskippt, da wir nur eine Stunde für diese Folge angesetzt hatten. Aus diesem Grund sind auch Landschaften und andere Geschichten etwas kürzer gekommen, als wir gehofft haben. In Folge 2 gehen wir da etwas mehr drauf ein, da wir mehr Zeit zur Verfügung hatten. Und bitte denk dran, dass du ab sofort jeden Monat ein Off-the-Path-Buchpaket in Höhe von fast 100 Euro gewinnen kannst. Alles, was du dafür tun musst, einfach den Podcast abonnieren und eine Bewertung hinterlassen. Alle Infos findest du auch auf www.offthepath.com Gewinnspiel. Hallo Rebecca, hallo Manni. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke für die Einladung und wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
2: Guten Tag. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ihr habt äh, Wahnsinniges erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes Off the Path. Richtig, ja. Ähm, ihr seid mit eurem Toyota von Deutschland bis nach Südafrika gereist, bis nach Kapstadt gereist. Ähm, wo lebt ihr in Deutschland?
1: Wir leben ähm, in Nordrhein-Westfalen, äh, nähe Paderborn, die Ecke, ja. Also auf jeden Fall ordentlicher Ritt.
2: Ich meine, nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde, ob ihr aus Hamburg oder aus München kommen würdet, auf dieser langen Strecke. Ähm, wie seid ihr auf diese krasse Idee gekommen, so weit zu fahren? Ähm, ja, was hat euch da so... Angetrieben. Ähm, also
1: angetrieben hat uns Folgendes. Also letztendlich waren wir schon zwei, drei Mal in Afrika, auch mit einem, mit einem Auto von der Haustür gestartet, ähm, gefahren aber immer nur bis, ich sag mal, in den Senegal rein. Und jedes Mal haben wir uns irgendwie so gedacht, eigentlich ja, müsste man mal weiterfahren oder versuchen irgendwie ähm, noch ein, zwei Länder mehr mitzunehmen. Und dann hat sich das nach unserer letzten Mexiko Reise so irgendwie herauskristallisiert, dass wir Bock haben, ähm, einmal länger wegzugehen. Und dann stand erst im Raum für drei Monate Westafrika, nur Westafrika zu machen, wo dann letztendlich sechs Monate raus geworden sind und wir dann uns entschlossen haben, dass wir bis nach Kapstadt versuchen zu fahren. Und das hat dann letztendlich auch ähm, ja geklappt.
2: Wer von euch beiden ist die antreibende Kraft bei solchen Abenteuern? Wer wer kommt auf die Idee?
0: Da ist auf jeden Fall Manni die antreibende Kraft. Und ähm, ja, der hatte einfach den meisten Mut. Für mich wäre es okay gewesen, drei Monate Westafrika. Er kam dann aber auf die Idee, ach sollen wir nicht komplett durch Nigeria und Kamerun einmal bis ganz in den Süden fahren? Und ich sage, oh Gott, meinst du wirklich? Ja, das haben schon andere geschafft, wir schaffen das auch. Und glücklicherweise haben wir es dann auch geschafft, mit all dem, wo wir uns gleich drauf freuen, das noch erzählen zu können. Und ähm, ja, genau. Der, der die ganzen Dinge hier immer voranschiebt bei uns, ist Money. Und ich bin dann die Mutige, die mitfährt.
2: <lacht> ihr seid mit was für einem Fahrzeug, oder ihr habt es dreimal gemacht. Mit welchen Fahrzeugen
1: habt ihr es gemacht? Ähm, also die ersten beiden Touren waren so amateur sage ich mal, wo man quasi ein altes Auto kauft, fertig macht, runterfährt und dann für einen guten Zweck verkauft. Das waren immer alte Mercedes Und ähm, die jetzige Tour war dann halt mit einem älteren Landcruiser, den wir dann quasi vorab fertig gemacht haben für die Tour, genau.
2: Ein HZJ 78 oder was war das?
1: Nee, leider nicht. Es war ein, ein J9. Ähm, also ich sag mal so, so ein so ganz normaler Landcruiser, jetzt kein HZJ oder sowas. Ähm, genau, und den haben wir dann, habe ich vorher gekauft und dann von Grund auf eigentlich neu aufgebaut. Und genau, der hat uns dann da gefahren.
2: Ich äh, habe gelesen, du hast, äh, die, du hast ungefähr ein Jahr hast du gebraucht, ne, den fertig zu machen, um für die
1: Reise. Genau, ähm, alles. Also wir haben zwar quasi ein Jahr vorher Auto gekauft, ausgebaut, Reise geplant und dann losgefahren. Genau.
2: Wie alt war das Fahrzeug, äh, bevor, also
1: wie viel Kilometer hatte es drauf? Ihr, als wir losgefahren sind, war das Auto 20 Jahre alt und hatte 280.000 Kilometer gelaufen. Und genau, und ich habe es dann vorher halt grundlegend durchgeschraubt und ähm, fertig gemacht. Ähm, was dann auch letztendlich also sehr viel Arbeit war und auch eine, wie soll ich sagen, von Grund auf eigentlich neu war das Auto, genau.
2: Ja, yeah, ja, yeah, also bei 280.000 ist ja dann auch recht mutig, da nochmal, was seid ihr gefahren? 40.000 nochmal draufzupacken?
1: Nee, 30.000, 30 ne? Ja. 30.000, ähm, die hat er aber recht gut weggesteckt. Also das hat gut funktioniert. Die Landcruiser sind relativ äh, gut für solche Touren sage ich jetzt mal.
2: Und ist das auch so, dass das jeder da quasi dran arbeiten kann äh, in Afrika?
1: Ja, definitiv. Also Landcruiser kennt jeder, wird überall gefahren. Toyota generell ja, kennt jeder, kann auch eigentlich jeder fast schrauben.
0: Wir werden gleich auch noch mal so ein bisschen erzählen, was für was wir für ähm Mängel oder Probleme an dem Auto hatten und da haben wir wirklich immer Glück gehabt, es gibt so super viele Toyota Autohäuser in Afrika, dass wir tatsächlich fast immer an alle Teile, nee wir sind immer dran gekommen, ne?
1: Eigentlich ja, ja, ja doch, zwar immer mit Umständen, aber irgendwie kommt man dann doch dran, ja. Im, ja, im schlimmsten Fall kommt man
2: ja auch irgendwie an einen neuen Pass. Dazu kommen wir ja auch nochmal gleich. Das, ja. das geht auch, richtig. <lacht> um, ja, aber ich meine, es ist ja natürlich auch so, dass äh, Toyota eines der bekanntesten und beliebtesten Marken auf der ganzen Welt ist äh, und äh, dadurch äh, ja, findest du ja wirklich überall. Ne? In Afrika ist ja äh, als Allradfahrzeug der der Toyota einfach wirklich sehr, sehr oft verkauft worden in vielen verschiedenen
1: Ländern. Genau, das ist richtig. Und gerade unser Modell war ja jetzt auch schon älter, aber wenn man halt fährt und es kommen halt regelmäßig dir dieselben Modelle entgegen, dann fährt man eigentlich mit einem relativ ruhigen Gewissen, weil man weiß, okay, irgendwas wird man dafür noch finden anteile wenn mal was kaputt gehen sollte.
2: Was musste an dem Wagen vorher alles gemacht werden? Ähm,
1: wir haben ähm, also nicht im Dachzelt geschlafen, wir haben im Auto geschlafen. Es war... Sehr minimalistisch gehalten alles und im vorab, also wir hatten einen 60 Liter Wassertank, wir hatten das Bett drinne wir hatten Solar da drauf, Kühlschrank, also das war schon alles drin, aber vom Grundsatz her war es sehr minimalistisch, also wir haben eigentlich um das Auto herum gelebt und geschlafen im Auto, also es war jetzt nichts, dass man jetzt ins Auto gehen konnte, umziehen oder sonst irgendwas. Also man war eigentlich immer draußen.
2: Mhm. Werbung. Hallihallo, kurze Werbung in eigener Sache. Liebst du es nicht auch, inspirierende Reisegeschichten zu hören? Und vielleicht ist dir eine Off-the-Path-Folge die Woche zu wenig? Dann habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Wir präsentieren den Off-the-Path-Daily-Podcast. Jeden Werktag bringen mein Team und ich dir eine kurze Folge voller faszinierender Themen aus aller Welt. Vom Gipfel des Mount Everest bis hinab in den Marianngraben und vor allem alles dazwischen. Wir entführen dich in die Natur, stellen dir außergewöhnliche Tierarten vor und tauchen ein in Kultur und Geschichte. Ob beim Morgenritual im Bad, beim Kaffeetrinken oder auf dem Weg zur Arbeit, wir sind dein perfekter Begleiter. Frage einfach Siri oder Alexa nach der neuesten Folge des Off the Path Daily Podcasts und lass dich verzaubern. Wir sehen und hören uns dort nach dieser Folge. Werbung Ende. Warum habt ihr euch dafür entschieden, im Auto zu schlafen und nicht ein Dachzelt drauf zu packen? Ja, das war
0: mehr so meine Entscheidung. Da es mir einfach wichtig war, da ich wusste, dass wir öfter mal wahrscheinlich keinen so sehr sicheren Platz finden oder keinen Platz finden, wo wir ungestört und alleine sind oder auch vielleicht nicht unbedingt sehr unauffällig sind. Und da war es mir wichtig, dass wir im Auto schlafen und die Türen zumachen können und nicht mit noch einem Dachzelt oben auf dem Dach so auffällig irgendwo stehen. Denn wir haben es tatsächlich öfter gehabt, dass wir keine Schlafplätze gefunden haben und keine Nischen, in die wir reinfahren konnten, wo uns niemand hätte gesehen und äh, mit so einem Auto, in, die, in dem man schlafen kann, ist man schon sehr unauffällig zwischen all diesen ganzen Autos, die da auch rumfahren tatsächlich. Klar ist da ein deutsches Kennzeichen dran, aber es ist unauffälliger, als wenn man ähm
1: dieses Dachzelt halt dann letztendlich irgendwo in der Stadt quasi aufschlägt. Ne? Mhm. Also es gab halt so Situationen, wo wir einfach an der Tankstelle geschlafen haben, haben uns quasi irgendwo eingereiht mhm. und dann abends Tür auf, reingekrabbelt und dann geschlafen. Mhm. Und das war dann Relativ unauffällig, würde ich mal so sagen.
2: Ja, ich habe früher, habe ich zwar auch Dachzelt äh, auf meinem Jeep gehabt äh, und habe immer noch die, die Notfalloption gehabt, im, im, im Auto zu schlafen, habe mhm. aber halt äh, primär im Dachzelt geschlafen und drin war immer nur äh, Plan B, wenn es nicht anders ging oder man halt eben hier so Stealth Camping, ne, also innerhalb einer Stadt irgendwie vielleicht äh, geparkt hat, wo es natürlich viel zu auffällig ist, auf dem Gehweg äh, ein Dachzelt aufzumachen.
1: Genau, ja.
2: Ja. Okay, wie sah denn eure Tour aus? Ihr seid einmal komplett die komplette Westküste lang gefahren, von eingestiegen in Marokko bis nach Kapstadt. Ich glaube, bis nach Johannesburg seid ihr gefahren. Da steht euer Wagen aktuell, ne? Genau, unser Auto steht
1: jetzt gerade in, in Pretoria. Und ja, ich fliege jetzt in, in knapp drei Wochen wieder hin und mit einem Kumpel und mache dann eine, eine Tour über Mosambik. Und Sambia, äh, genau. Aber jetzt gerade steht dort, ja.
2: Schön. Ist ja auch schön, einen Wagen da unten zu haben, um ab und zu mal so einen kleinen Roadtrip durch durch südliche Afrika machen zu
1: können. Genau, richtig. Äh, war auch mein mein Hintergedanke. Eigentlich war geplant, äh, er kommt wieder zurück, aber es hat sich so ergeben, sagen wir mal so. Zum
2: Muss der Wagen denn immer wieder raus aus dem Land?
1: Ja, genau. Ähm, bezüglich des Canets, ähm ich sag mal... Namibia, Südafrika und Botswana gehören ja zu dieser Zollunion. Da kann man ja eigentlich fahren, so wie man möchte. Aber man muss halt das Auto innerhalb oder nach einem Jahr quasi aus dieser Union einmal ausführen. Ähm, genau, das ist halt so die, die Sachen, wo man drauf achten muss dann. Ähm, da hatten wir jetzt Gott sei Dank einen, der das für uns erledigt hat. Und somit konnte das Auto jetzt da, dort bleiben und ja, wir können es jetzt weiterhin nutzen.
2: Ah, Okay, sehr gut. Du hast jetzt gerade natürlich was Wichtiges angesprochen. Äh, Carnet de Passage ist natürlich ein Dokument, was eigentlich das wichtigste Dokument neben des Passes äh, ist. Genau. Ähm, das muss man in Deutschland über den ADAC, soweit ich weiß, organisieren. Wie seid ihr da rangegangen? Was hat das gekostet? Liegt ja auch immer am Wert des Fahrzeuges.
0: Genau, das Kanäle Passage, wie du gerade schon sagtest, ist ein Zolldokument, was man über dem ADAC bekommt. Da kann man ganz einfach beim ADAC auf die Internetseite gehen, dann kann man sich da ein PDF-Formular runterladen, da trägt man dann alles ein, wer Fahrer ist, wie viel das Auto wiegt und so weiter und so fort, also alle Daten zum Auto. Man schickt Kopien mit vom Fahrzeugschein und dann gibt es da auch eine Werttabelle, wo das Auto einmal gegengerechnet wird. Und Summe so X ist dann die, die du bezahlst als, ähm, ja, wie sagt man, als... Ähm,
2: Kaution, ne? Also man hinterlegt das ja nur.
0: Genau, genau. Und dann ähm, genau hinterlegst du das Geld dort und dann bekommst du deinen Kanälepassage nach Hause geschickt. Und mit der Einreise, ähm, ab wo haben wir es dann gestempelt? Ab hier schon?
1: Nee, ab, ab Senegal haben wir es das erste Mal dann gestempelt. Also manche Länder verlangen es noch nicht, aber ich sage mal, ab Senegal haben wir es eigentlich immer ein- und ausgestempelt. Und es kennt auch eigentlich jeder.
2: Ja, Also das funktioniert auch wirklich problemlos und ähm,
1: ihr habt auch keine Probleme damit gehabt. Naja, ich sag mal so, also es kommt immer auf die Grenze an, wo man gerade ist. Also an den Hauptgrenzen kennt eigentlich jeder. Fährst du durch irgendeine Buschgrenze, wo halt eigentlich gar nichts ist, ähm, dann kennst es halt nicht. Dann erklärst du es denen halt ganz kurz mal und sagst denen einfach, wo die ihren Stempel hinmachen sollen. Und das machen die dann in den meisten Fällen auch. Ähm, Aber genau. es ist
0: tatsächlich nicht so, dass man einfach zur Grenze geht, das kurz macht und weiterfährt. <lacht> es kann schon wirklich mal über Stunden dauern, bis das da alles typisch afrikanisch abgewickelt ist, sage ich mal so. ne
2: Das ist natürlich auch in deiner Verantwortung ganz, ganz wichtig, dass du nicht vergisst, dass sie es einstempeln. Ne? Weil wenn man das nicht macht, dann könnte man ja der Meinung sein, also vor allem der Einreisestempel ist so unglaublich wichtig, damit, wenn die Ausreise tatsächlich sehr akribisch ist, äh, dann nicht sagt, hey, du bist hier illegal eingereist.
0: Genau und dass man halt auch wirklich darauf achtet, dass es immer voll, vollständig ist, so wie du auch gerade sagst, denn äh, wir sind da jetzt mit unserem Kanäle Passage nach Hause geflogen, haben ein neues beantragt, das kostet dann 250 Euro, das haben wir dann darunter geschickt und haben glücklicherweise jemanden vor Ort ähm, von der Farm, wo auch unser Wagen steht, der dann mit unserem alten und neuen Kanä einmal zur Grenze ist, ein- und ausgestempelt, und äh, der uns dann das Alte wieder hochgeschickt hat, das ist dann auch ganz wichtig, dass das wieder zum ADAC zurückgeht. Da muss man immer gut im Austausch und Kontakt mit denen sein. Das ist denen ja, echt wichtig ja. und auch wichtig für einen selbst und später halt auch, wenn der Wagen irgendwann mal zurückkommt, dass du einfach auch deine Kaution wieder bekommst.
2: Ja, ganz genau. Also ihr habt, äh, um das jetzt nochmal ganz kurz richtig zu verstehen, äh, ihr habt einen neuen beantragt. Euer Kontakt da unten ist hat, mit dem alten sich ausgestempelt aus Südafrika, mit dem neuen wahrscheinlich irgendwie okay. Mosambik eingestempelt und dann aber gleichzeitig sofort wieder ausgestempelt und in Südafrika eingestempelt. Ne? Also dann wahrscheinlich mit dem neuen äh, eins, zwei, drei neue Stempel geholt und dann den alten ja. Pass zurückgeschickt. Genau, so sieht das aus, ja. Ja, Okay, und dann, damit habt ihr jetzt quasi einen neuen Pass und habt äh, natürlich für ein, paar, für ein paar Monate oder ein Jahr eure Ruhe und könnt noch mal ein paar Länder abklappern. Wie viele Seiten sind da drin? Oh,
0: das kann ich jetzt gerade, weiß ich nicht, aus dem Steh greifen, ich, aber einige. Einige, ja. Viele, ja.
2: Also aber ihr seid einmal quasi quer durch Afrika gereist, bis der Pass voll war.
0: Nee, also wir haben ja unsere 24 Länder oder unsere, sage ich mal, 20 Länder, wenn wir ab Senegal gestempelt haben. Und dann sind da aber bestimmt noch 30 Seiten drin oder so. Ja. Also man schon viel ein- ja. und aus und von rechts nach links fahren, wenn man es wollte.
2: Ja, okay, okay, sehr gut. Ähm, ihr seid also von, von Deutschland, seid ihr vermutlich mal äh, Richtung äh, Gibral, Gibraltar, Al-Ghazidas irgendwie so darüber äh,
1: und da auf die äh, Fähre gestiegen? Genau, wir sind ziemlich straight runter nach Tarifa und dann von da aus rüber mit der Fähre nach Marokko. Genau, und hatten uns dann auch vorgenommen, dass wir relativ zügig durch Marokko durchfahren, weil, wie gesagt, wir hatten das halt alles schon ein-, zweimal gesehen. Genau, so war der Plan dann.
2: Ihr, ihr seid ja zum dritten Mal ja quasi auf dieser Reise da oben gewesen. Seid ihr dann bis zum Senegal äh, komplett durchgefahren und da fing dann euer, euer Roadtrip erst so richtig an?
0: Nee, unser Roadtrip fing so richtig tatsächlich in Marokko an, wie wir es gar nicht geplant hatten. Wir wollten ja, wie Manni sagt, einfach schnell durch, weil wir ja schon mit den Rallys schon zweimal da waren, im Vorfeld auch schon mal mit unserem T4 da gewesen sind. Und einen eigenen kleinen Trip gemacht haben, aber dann kam alles doch irgendwie anders wie geplant. Und äh, ja, Manni, übernimmt das doch gerne mal.
1: <lacht> ja, wir, wir sind dann abends ähm, an den Strand gefahren und haben uns einen Campspot gesucht für eine Nacht am Strand zwischen den Dünen. Standen da auch äh, sehr schön entspannt und am nächsten Morgen bin ich dann eine Runde laufen gegangen. Und habe gedacht, oh, guck mal hier zwischen den Dünen, da hinten ist die Straße, können wir gleich runter am Strand lang und hinten rausfahren. Hab mir das auch noch ganz schön markiert, wo wir raus mussten, haben dann noch in, ganz entspannt gefrühstückt, alles zusammengepackt, sind dann los, ich schätze mal so 500, 600 Meter, und dann habe ich schon gemerkt, oh, der Sand hier ist ziemlich weich und genau in dem Moment standen wir und wir standen so, dass ich direkt wusste, wir kommen jetzt hier nicht raus, nicht alleine raus, und habe dann zu Rebecca gesagt, ich sage, steig bitte aus und lauf so schnell du kannst den Strand hoch ähm, zu diesem Sammelpunkt, da war vorher so, ein, so, ein, so, ein, so eine, wie eine Art Busstation und guck, ob du irgendwen an Leuten besorgst, dass die mir schieben helfen. Es war Flut und innerhalb von Minuten war das Auto wirklich, also der Auspuff war im Wasser, ich war am, am Schaufeln, am Machen und am Tun, ähm, hat sich aber nichts getan und Rebecca kam dann ungefähr nach, ich würde sagen, zehn Minuten angelaufen mit zwei Marokkanern, der eine ganz entspannt am Telefonieren, der andere hat ein bisschen mit geschippt. und ja, es war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mir dann dachte, okay, wir können jetzt unsere Papiere aus dem Auto holen, das wird hier nichts mehr. Ähm, ja, das war einfach eine super krasse Situation.
0: Äh, ich da noch mit am Schippen, der andere Marokkaner mit am Schippen und der eine die ganze Zeit entspannt am Telefonieren. Wir hatten einen Puls von 300. Wir dachten, uns säuft hier gleich die Karre ab, weil das war echt kurz vor knapp. Und... Ähm, glücklicherweise war der am Telefonieren für uns und hat Hilfe geholt. Und dann kam auch ähm, ein anderer Geländewagen angefahren. Wir hatten auch wieder glücklicherweise über 25 Meter Abschleppseil mit, welche Manni dann äh, zusammenbinden konnte, so dass der nicht so nah an uns ran musste. Und ähm, wir dann damit alle Mann geschoben und getan und gemacht. Das Wasser lief schon ins Auto, die Fußböden, die waren schon nass, die Eingänge. Und äh, das war einfach
1: allerletzte Achterbahn. Aha, ja. also das hat zwei, drei Minuten länger und das Auto wäre im Atlantik davongeschwommen. Ge das war dann unsere erste, unsere erste Erfahrung so auf unserem Trip, wo wir jetzt dann beide gedacht haben, okay, wenn wir besser bisschen Südafrika wollen, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen lockerer
2: angehen lassen. Du musst das ein bisschen besser laufen. Es ist die Reise vorbei, <lacht> bevor sie überhaupt angefangen hat?
1: Genau, ja.
0: Wir hätten auch niemals gedacht, dass die, dass das Wasser- und Sandverhältnis sich so schnell ändert. Das war nicht unsere erste ähm, Fahrt am Meer sozusagen. Oder
1: am Strand. ja. Genau.
0: Manch einer, der das nachher hört, der wird denken, jo, kennen die sich nicht aus mit mit Sand und Wasser. Mhm. Aber wir haben das schon des Öfteren gehabt. Aber das ist dann, irgendwie, also im Guten, dass es dann natürlich so schnell anders geht. Da, also da, ja, das, das war einfach nur krass. Ich habe echt gedacht, jetzt sind wir in Marokko, wo wir schon fünfmal waren. Jetzt können wir von hier wieder nach Hause fliegen. <lacht>
2: Ja, krass. Also richtig Glück gehabt, dass das gut gegangen ist. Und natürlich, äh, also voll gut, dass er Hilfe äh, gerufen hat. Äh, ohne diese Hilfe wäre er nicht die ganze Zeit am Telefon gewesen, wäre das natürlich äh, wahrscheinlich wirklich nichts geworden.
0: Nee, nee
1: das, das, hätte ja, nicht das hätte nicht geklappt.
0: Selbst wenn er mitgeschippt hätte, das Auto war so voll und so schwer und es ist ja auch einfach so groß. Und Manni hatte gerade wieder alles ausgebuddelt, kam wieder eine Wasserwelle und wieder eine Wasserwelle. Also es war wirklich die krasseste Erfahrung, die wir bisher auf all unseren Reisen gemacht haben. <lacht>
2: Oh, ich, ich kann mir das richtig vorstellen und, und du kannst nichts machen und du bist äh, ja genau, wenn du dann an dem Punkt bist aufzugeben und dann doch noch <lacht> Hilfe kommt, dann ist natürlich das Allerbeste. Wahnsinn! Okay,
1: also äh, die Reise fängt abenteuerlich an. Äh, wie ging es dann weiter? Relativ entspannt, eigentlich durch die Westsahara. Man fährt immer am Atl 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 Atlantik entlang und ähm, auf Asphaltstraße.
2: Ist das denn entspannt, dort darum zu fahren? Ich habe ja mal gehört, ich war ja mal dort in Dakla, ähm, dass viel
1: äh, Militärgebiet ist und man und viel gesperrt ist. Genau, ähm, ist auch so. Es ist immer so militärisch abgeriegelt, so in, ich würde sagen, 5 Kilometer Abständen kommen immer so Checkpoints. Die kannten wir auch. Aber mittlerweile hat es das da wirklich so ein bisschen zugespitzt. Und ähm, ich sag mal, bis nach Dachla ist ja schon ziemlich weit. Dementsprechend haben wir dann eine Zwischenübernachtung auch gemacht ähm, und haben dann abends äh, irgendwo zwischen den Dünen geschlafen, aber schon sehr weit rein gefahren, zwischen den Militärposten und ähm, ja, es hat so zwei, drei Stunden gedauert, es wurde dann dunkel äh, Da hast du so im Mondschein gesehen, wie zwei Typen irgendwie über eine Düne kamen mit ihren äh, Hunden dabei und ich sag, oh, ich glaube, wir kriegen Besuch. Und dann ja, war es halt das Militär. Und die haben uns dann halt doch gefunden, haben letztendlich nichts gesagt, sind dann wieder gegangen. Ne? Aber es war schon äh, ein bisschen komisch, gleich mal, wenn man dann so alleine da irgendwo steht. Ne? Mhm.
2: Haben die also nur geschaut, wer ihr seid und was ihr macht genau. und euch dann in Ruhe gelassen? Oder, oder haben die euch tatsächlich angesprochen und äh, Informationen
1: eingeholt? Genau, die haben uns auf jeden Fall auch angesprochen und gefragt, was wir da machen und haben uns auch eigentlich gebeten, mitzukommen zu denen an den Militär-Checkpoint. Aber wir haben dann ein bisschen mit denen gequatscht und letztendlich haben sie uns dann gesagt, okay, ihr könnt einfach stehen bleiben, bleibt dort und alles ist gut. ne? Hm.
0: Ja, es war schon, äh, Ja, wenn die Sonne untergeht und so dann siehst du nur so zwei Schatten auf dich zukommen mit dem Hund und natürlich sind die ja auch alle äh, mit ihren Maschinengewehren natürlich zu, zur Sicherheit auch, aber da erschreckst du dich dann natürlich auch erstmal, wenn du da so in die Richtung guckst und denkst: Oh, mal gucken, wer uns da jetzt besuchen kommt.
2: <lacht> mm. Maschinengewehre habt ihr bestimmt ganz, ganz viele auf dieser Reise gesehen. Äh, und äh, also, das ist ja unglaublich, oder? Das ist wirklich unglaublich. Das
0: ist also, ja.
2: Die AK-47 gehört einfach zum guten Ton. Das ist ja, der genau. treue Begleiter da unten das tatsächlich. Stets dabei. Es ist auch erschreckend, wie sehr man sich dran gewöhnt.
0: Ja. Genau, gerade in so Ländern wie Nigeria werden wir ja später auch nochmal kommen, ähm, da gewöhnt man sich dran. Man ist dann irgendwann durch so viele Länder an so vielen Checkpoints vorbei, ob Militär, Immigration, Custom, wer auch immer. Es hat jeder einfach ein Maschinengewehr in der Hand und kommt so nah an dich ran und so nah an dein Auto. Das ist aber irgendwann auch wirklich, ja,
2: wird zum das Alltag, wird dass du Normalität. diese Menschen. Ja. Das nächste Land äh, nach der Westsahara ist Mauretanien und äh, da leitest du, Rebecca, ein Zentrum, ne?
0: Ja, genau. Und zwar ist das die IPN Mauretanienhilfe. Die AI IPN Mauretanienhilfe, das ist ein Kinderzentrum, wo wir Kinder ähm, Perspektiven schaffen, Sorgen dafür tragen, dass sie eine Ausbildung machen können und auch sowohl Kinder als auch bedürftige Eltern im Nuadibu unterstützen. In diesem Kinderzentrum werden Veranstaltungen jeden Monat durchgeführt. Da geht es um Hygiene, um Familienplanung, zum Thema Aufklärung, Bildung, Erziehung und so weiter. Gibt es dort Mitarbeitende, die die Eltern, aber auch die ähm, Bewohner ringsherum um unser äh, Kinderzentrum dort darüber informieren? 2011 hat Manni dort eine Rallye runtergefahren und der war dann so begeistert, dass wir zusammen auch nochmal die Dustin Diesel Rallye 2013 auf 14 zusammengefahren sind. Und die Projektübernahme habe ich jetzt im August 2021 gemacht. Ich war damals so begeistert davon, dass ich mir erhofft habe, dort irgendwann mal für dieses Projekt arbeiten zu können. Und ähm, genau, da war dann die Stelle der geschäftsführenden Koordinatorin ausgeschrieben, auf die ich mich beworben hatte und wo ich dann jetzt auch ganz glücklich und dankbar für bin, dass ich dort äh, mitarbeiten kann und diese Position sozusagen bekommen habe. Das Schöne ist, dass wir rein von Spenden leben und ähm, die Dustin Diesel Rallys bis in den Senegal fährt, ihre Autos dann verkauft, die alten Mercedes, was Manny eingangs vorher erzählte, und dann äh, ein, Groß ein Großteil des, des Erlös von den Autos wird dann sozusagen für die Kinder gespendet. Und das ist eine richtig schöne Sache. Die Rallys fahren zweimal im Jahr und dort bleiben dann auch viele Spender immer bei uns hängen, die monatlich ähm, ja, uns dann auch mit unterstützen und das mitfinanzieren. Und äh, unter www.aipn.de kann man sich das gerne auch mal anschauen, wie wir da aufgestellt sind und was wir da alles noch so bieten.
2: Mhm. Wofür steht AEPN?
0: AI, AEPN ist eine Organisation für Kinder und bedürftige Eltern. Das ist äh, übersetzt jetzt aus dem Französischen.
2: Ah, okay. Und äh, du hast gerade gesagt, das ist in Noah-Dibou?
0: Genau, in Noah-Dibou.
2: Das ist im Norden Mauretanien, ne? Also das ist quasi direkt an der
1: Grenze zur zu Westsahara.
0: Genau, ja.
1: Genau. Das war auch sozusagen unsere erste Anlaufstelle, weil dort waren wir dann. Eine Woche in Nualegu ungefähr haben wir im Projekt mitgearbeitet und uns so ein bisschen darauf vorbereitet auf unsere Weiterreise durch die Sahara Richtung Atta
2: Ja, weiter ging es ja dann, äh, Atar. da seid ihr diese ähm, Eisenerzbahnstrecke äh, lang gefahren. Ne? Ich kenne ich kenn das, viele Abenteurer äh, springen ja immer auf diesen Zug und lassen sich dann durch die Wüste fahren genau. und schlafen dann in, diesen, in den Waggons äh, auf der Kohle. Äh, und äh, die Strecke seid ihr lang gefahren ne, mit dem Auto?
1: Genau, man, das ist also die die Piste führt parallel zu der Eisenerzbahn äh, entlang. Das sind ja irgendwie so 500 Kilometer bis hoch nach Atar. Und ähm, ist wirklich wunderschön zu fahren. Ähm, man kommt an den riesigen äh, Monolithen Benamira vorbei, die mitten in der Wüste stehen, wo man einfach das Auto hinstellen kann, campen kann ähm, und morgens kann man sich diesen Zug angucken, der gefühlt endlos an dir vorbeifährt. Ähm, ja, macht einfach richtig Laune und äh, ist einfach eine richtig, richtig coole Erfahrung.
2: Das ist aber auch eine komplette Offroad-Strecke. Ne? Man fährt die ganze Zeit so 500 Kilometer auf Sand.
1: Genau, auf Sand, durch Dünen. Genau, richtig, ja. Aber es ist auf jeden Fall für Anfänger auch gut machbar, weil die Piste sehr gut zu erkennen ist und man kann sich halt auch immer an den Schienen orientieren. Seit, seit, hat euer äh, Toyota eigentlich auch äh, Diffs? Genau, ja. Wir hatten Hinterachsdifferential und äh, Mitteldifferentialsperre. Ähm, dementsprechend waren wir da eigentlich bestens ausgerüstet und der hat das ja. auch echt gut gemacht, ja.
2: Nur auf ganz, ganz weichem Sand am Meer, da, da hilft es nicht.
1: Nee, war, äh, <lacht> hat er uns dann im Stich gelassen, war kurz. <lacht>
2: okay, und äh, jetzt kommen wir dann ja langsam so in neues Territorium. Ne? Senegal, da wart ihr vorher schon oder ist das das erste Mal jetzt dort gewesen? Nee, im, im,
1: das dritte Mal waren wir dann auch in Senegal. Ja, okay, das ist dann noch nicht neu. Nein, das ist nicht neu und... Ähm für uns war dann auch so klar, nach dem Senegal, also jetzt geht es halt auch wirklich für uns los, also jetzt wird es wieder richtig interessant, weil jetzt kommt das, was wir halt noch nicht kennen, genau mhm. und da haben wir dann nochmal einen Stopp in der in dieser Overlander Zebra Bar gemacht, wo halt viele Overländer so anhalten, Okay, was, äh, erzähl mal ein bisschen darüber, wo ist die, was,
2: was ist damit, äh, was hat es damit auf sich? Das ist wahrscheinlich, ich würde jetzt mal so schätzen, in Dakar, äh,
1: oder wo ist die? Nee, äh, die ist auch direkt quasi hinter der Grenze in St. Louis. Okay. Ähm, genau, ich sag mal so 45 Minuten Fahrt von der Grenze aus, dann ist man in der Zebra Bar. Ähm, ja, ist ziemlich entspannt, ziemlich cool gelegen. Man hat alles, was man braucht. Verpflegung, verpflegungstechnisch. Genau.
0: für uns war es auch gut, der Martin ist ein Schweizer, der ist der Besitzer dort mit seiner Frau Ursula. Und ähm, ja, da ging es für uns dann auch noch mal los. Ähm, was haben wir gemacht am Auto? Ein bisschen Ölwechsel und sowas alles. Da hatten wir schon die ersten paar tausende Kilometer runter. Und wir konnten seine Werkstatt benutzen und äh, seine Mitarbeiter haben uns noch ein bisschen beim Schrauben geholfen. Und wir haben nochmal alles gut nachziehen können an Schrauben unterm Auto, was natürlich auch nötig war, nachdem wir diese Offroad-Piste durch Mauretanien gefahren sind zu den äh, Monoliten Benamira und da haben wir einfach so ein bisschen noch geschraubt im Senegal und haben uns vorbereitet, dass dann eigentlich die richtige Reise für uns gefühlt losgeht, obwohl ja im Vorfeld schon ganz viel passiert ist.
2: Ja, für euch ging es dann weiter äh, nach Gambia, ne? Ein eigentlich ein ziemlich kleines Land, sehr schmal. Ähm, genau. Wie war das? Du so das erste Mal da die Grenze zu zu durchfahren und äh, in einem neuen Land zu sein,
1: was man noch nicht kanntet. Eigentlich war es äh, relativ spontan, dass wir überhaupt in den Seneg äh, in den, nach Gambia gefahren sind, ähm, weil wir erst vorhatten, drumherum zu fahren. Das wäre auch eine Option gewesen. Ähm, haben uns dann aber doch kurzzeitig entschlossen, dort einzureisen. Ähm, und es ähnelt ja sehr dem, dem, dem Senegal. Ähm, aber, was man halt dazu sagen muss, die Einreise auch da war nicht ganz einfach, weil wir mit der Fähre quasi über den Gambia River rüber mussten und die haben uns einfach erstmal, wir hatten ein Fährticket und haben uns dann erstmal pauschalisiert einfach warten lassen. Wir wurden dann immer wieder hinten angestellt, nicht drangekommen, einfach warten lassen. Was dann dahin geführt hat, wir hatten einen Kontakt in Deutschland, dem haben wir dann mal kurzzeitig gesprochen. Da kam aus Gambia und der hatte dann einen Kumpel vor Ort, der uns dann dort auch noch mhm. weitergeholfen hat. Dass wir dann letztendlich dann endlich rüber konnten nach Banjul und ganz entspannt in Gambia ankommen konnten.
2: Was war der Grund dafür, dass die dass euch haben so, so warten lassen? Auch manchmal ist das einfach
0: so, dass die sehen, dass man weißer ist und dann wollen die halt auch irgendwie mehr Geld wie andere bezahlen oder die äh, ja machen sich da auch klein ein bisschen Spaß raus und ja dann heißt es noch The Smiling Coast of Gambia und für uns war das gar nicht mehr so Smiling-mäßig, weil ich war schon völlig abgenervt. Es war super heiß. Ich bin quasi da nur rumgelaufen, habe Schattenplätze gesucht. Manny hat noch irgendwie die versucht, die Ruhe zu bewahren. Ähm, ja, wir haben irgendwie nicht so coole Vibes mit Gambia, können wir mit Gambia in Verbindung bringen. Es war dann irgendwie nett und der der Eddie, der dort in Banjo lebte, kam dann auch rüber mit der Fähre und durch ihn konnten wir komischerweise direkt durchfahren, bis nach vorne an die Schranke, mit auf die Fähre und alles lief halt plötzlich. Aber ähm, ja, es ist einfach schade, dass das so läuft, weil es wurde uns ein bisschen netter äh,
1: Angepriesen.
0: Genau, das smiley coast of ja. So Smiley war es dann halt tatsächlich nicht für uns. Und auch selbst als wir da waren, sind wir nach zwei Tagen wieder rausgefahren, weil wir für uns da irgendwie nichts Besonderes entdecken konnten, was uns da jetzt gehalten hat. Ähm, Begegnungen waren nett, hilfsbereite Menschen auch dort vor Ort. Aber nichts, wo wir jetzt gesagt haben, wir bleiben ein bisschen länger in Gambia. Dafür war uns die Zeit dann zu schade und, und eingangs lief es halt auch irgendwie blöd, mit dem wir überhaupt da hinkommen, dass die uns dann auch da so behandelt haben sozusagen. Es hatten wir mhm. dann im Endeffekt nicht mehr so viel Lust, dann auch so viel Zeit dort zu verbringen.
2: Landschaftlich müsste es sich doch jetzt langsam mal so ein bisschen ändern. Ne? Also bisher seid ihr viel durch Wüste gefahren, viel, viel Sand. Jetzt langsam kommt ihr in den tropischen Teil Zentralafrikas.
1: Genau, sind dann weitergefahren nach Guinea-Bissau und äh, dann ändert sich die Vegetation auch. Es wird langsam urwaldiger, buschiger, ähm, grüner. Was stand in, in Guinea-Bissau äh,
2: für euch auf dem Plan? Was habt ihr da alles erlebt?
0: Ähm, der Plan war eigentlich nach Valera zu fahren. Das ist ein ganz, ganz toller Strand der aber auch schwer ist zu erreichen. Aber auch da haben wir gedacht, na ja, wenn wir schon in Marokko aus dem Meer rausgezogen werden, dann kann es nicht schlimmer werden. Wir versuchen mal nach Valera zu kommen. Wir haben ein kleines Auto und äh, wir kommen da mit Sicherheit durch, dachten wir. Ähm ja, wir haben dann irgendwann Probleme mit unserem Stoßdämpfer bekommen, weil die Straßenverhältnisse einfach in Guinea-Bissau so krass sind, mit so vielen Schlaglöchern, die wirklich super tief und super groß sind. Man kann nur sehr, sehr langsam fahren. Es wurde, wie Manni gerade schon sagte, immer enger, immer buschiger. Die äh, Lianen und Bäume ragten über die Straße und wir haben uns dann irgendwann überlegt, wir schaffen das heute nicht mehr bis dahin, das waren, glaube ich, noch 40, ja. 50 Kilometer und wir konnten vielleicht fünf oder zehn kmh fahren und da war
1: uns klar... Wir, wir schaffen das heute einfach nicht mehr, es war einfach so eine richtige Buschpiste und daraufhin haben wir uns dann entschlossen, okay, wir müssen jetzt hier irgendwo campen oder bleiben, aber da es dann halt auch so eng bewachsen war, mussten wir dann irgendwo bei einer Familie oder ja, bei einer Familie mal anfragen, ob wir da vielleicht im Vorgarten stehen können. Und das hat Rebecca dann ganz gut gemanagt. Und ja, somit war unser erster Abend dann in Guinea-Bissau bei einer Familie, die uns dann campen lassen haben, uns noch zum Essen eingeladen haben. Und ja, wir einen relativ schönen Abend mit denen, mit der ganzen Familie da genossen haben. Ja.
0: ja, das war auch für uns echt nochmal so ein Zeichen, also die waren anfangs sehr ängstlich, weil natürlich wir mit diesem lauten Auto davor gefahren kommen und die da wirklich nichts hatten und auf dem Boden in ihrer Lebenhütte gelebt haben sozusagen, aber trotzdem irgendwie zu uns das Vertrauen hatten und auch gesagt haben, klar, stellt euch hier hin, da waren super viele Kinder, eine Frau, ich glaube der Bruder und ihr Mann, also es war richtig was los da und es war einfach schön zu merken, dass die Menschen irgendwie Vertrauen haben, obwohl sie einen nicht kennen. Und dann haben wir da so einen schönen Abend verbracht. Obwohl wir uns nicht unterhalten konnten, saßen wir total nett zusammen und haben da ein bisschen rumgedarmelt mit den Kindern. Und Manni hat am Auto geschraubt. Und das bisschen Licht, was es dann gab, haben sie dann uns noch gegeben, um dass wir am Auto was sehen können für die ganze Schraubaktion. Und ähm, ja, also es war eine sehr, sehr, sehr schöne Begegnung mit wirklich sehr herzlichen Menschen, die uns da aufgenommen
2: haben für die Nacht.
1: Und ein sehr mhm. schöner erster Abend in Guinea, wie Sau. Ja. ja. Hm. Wenn
2: jetzt bei mir der Stoßdämpfer kaputt geht, dann wüsste ich auf Anhieb nicht wirklich, was ich machen muss. Äh, Manni, kennst du dich mit Autos super gut aus?
1: Hm, ja, also ich kenne mich schon ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ähm, kann auch das eine oder andere ganz gut schrauben. Aber letztendlich ist auch alles irgendwie learning by doing. Ähm, und bei uns war unser Stoßdämpfer jetzt einfach auch nur Lose. Äh, man kam halt ein bisschen schwierig dran. Und ja, das haben wir dann aber selber bewerkstelligen können. Also das war jetzt nicht so das Problem.
2: Aber es hilft auf jeden Fall, äh, ein bisschen Wissen über Autos zu haben und äh, wie es so funktioniert, um halt auf so einer Strecke oder auf so einer Tour äh, klarzukommen. Ja, definitiv. Also man sollte schon
1: äh, so ein bisschen Kenne haben sich auch mit dem Auto ein bisschen auseinandersetzen, man sollte den Reifen wechseln können, man sollte Kraftstofffilter wechseln können und sich so mit den grundlegenden Sachen so ein bisschen aus auskennen. Dann kommt man auf jeden Fall weiter, als man denkt.
2: Ich habe äh, Ihr habt auch irgendeine Schweißaktion äh, gehabt. War das der Stoßdämpfer, der noch irgendwie geschweißt werden musste oder, oder was war es?
0: Nee, das war unser äh, Stoßdämpfer nicht. Das war der, der Rahmen von dem LKW von Johanna und Felix. Reisende, mittlerweile auch gute Freunde von uns, wo wir uns im Vorfeld über so eine Online-Community-Gruppe kennengelernt haben und uns dann für die Tour verabredet haben, uns irgendwo unterwegs zu treffen. Und dann passte es sich tatsächlich in Guinea-Bissau. Die sind schon zwei, drei Wochen vor uns losgefahren aus Deutschland und wir waren wie gesagt, dann zwei, drei Wochen hinter denen, haben die aber noch gut einholen können, weil die halt, wie gesagt, mit einem LKW unterwegs waren, viel, viel langsamer gefahren sind, wie wir mit unserem kleinen ähm, Landcruiser. Und ähm, ja, da war Manni mit denen in der Stadt, erzähl doch mal, das war ja so krass,
1: was da los ist. Also typisch afrikanisch. Ja, wir sind dann irgendwann, also vorher haben wir uns in Bissau, also in der Hauptstadt, kennengelernt. Das erste Mal dann auch wirklich getroffen. Wir haben dann zwei schöne Tage gehabt, und sind dann zusammen aufgefahren Richtung Grenze Guinea. Und es war eine katastrophale Piste dorthin. Und da hat sich halt der Wohnkoffer von dem LKW gelöst. Und dann waren wir mehr oder weniger gefangen in so einem Örtchen. Haben auf einem Sportplatz geschlafen. Und es musste dann halt notdürftig geschweißt werden. Und ich bin dann losgefahren, habe geguckt wo man das denn machen kann. Und bin dann halt wirklich auf so eine Hinterhof-Schrauberei-Bude gekommen, äh, wo die Autos gefühlt auf dem Dach lagen, ähm, zum Schweißen oder auf der Seite gedreht. Äh, genau, und da sind wir dann am nächsten Tag mit dem LKW hin <lacht> und haben das dann Typisch afrikanisch in Flipflops mit Sonnenbrille schweißen lassen. <lacht> ähm, genau. Einer hat geschweißt und 15 Leute standen rum und haben geguckt. Ähm, ja, war ein äh, ziemliches Abenteuer. Hat auch nicht allzu lange gehalten. Wollte ich gerade sagen. Ist doch wahrscheinlich bei der nächsten
2: Piste doch wieder so voll abgegangen, oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, die beiden waren... Ich will jetzt nicht lügen, aber zehnmal auf der Tour waren die bestimmt zum Schweißen. Ähm, also da ist halt immer mal was abgerissen oder mal sich wieder gelöst, aber auch aus dem Grund, weil es halt nie vernünftig gemacht worden ist. Ne? hm Genau.
0: Die machen es da halt auch nur so, wie sie es, also nach ihrem besten Wissen und Gewissen, sagen wir mal. Genau. Ne, weiß ja jeder selbst, wie es ist mit den Ausbildungen in Afrika oder Weiterbildung, sowas, da brauchen wir da ja gar nicht drüber zu sprechen in diesen Ländern. Und das ist einfach Wahnsinn. Also wer schon mal in Afrika war, der weiß, wovon wir sprechen, was da los ist, wie die arbeiten, wie die schweißen, wie die an den Autos schrauben. Und auch da deine Frage gerade zu Manni, ob es gut ist, sich mit den Autos auszukehren oder allgemein so ein bisschen Know-how zu haben, das ist es definitiv. Also da kommen wir später auch noch zu, wenn Manni da nicht immer so ein gewisses ähm, Wissen über die... Vorgehensweise und die, den Ablauf der Reparatur gewusst hätte, die hätten uns das ganze Auto kaputt geschraubt. Ich glaube, wir, wir würden jetzt noch in Kamerun stehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also mhm. es geht manchmal schon wild zu. Ne? Also wenn man mal so gewisse Kleinigkeiten beobachtet, ähm, ja, dann wird einem manchmal ein bisschen schlecht. Aber, naja, sie geben, man, sie geben ihr Bestes. Ja,
2: ja und die sind weitergekommen. Um, ihr seid dann durch äh,
1: Guinea-Sierra Leone, habt ihr seid ihr auch durchgefahren, ne? Genau. Ähm, Guinea waren wir dann erstmal noch an den, äh, den Kambadaga-Wasserfällen. Es äh, war ein absolutes Highlight für uns, weil es einfach drei riesige Wasserfälle sind, die so hintereinander weggehen. Ich würde mal schätzen so 80 Meter hoch. Und man kann einfach, es ist nichts abgesperrt, es ist komplett frei. Man kann einfach bis vorne an die Bruchkante gehen und sich hinsetzen und runterschauen. Und für uns war das im ersten Moment gar nicht so klar, ähm, weil wir über eine Piste den Fluss, also eine River Crossing hatten, den Fluss ge gekreuzt haben und dann zur Ruhe gekommen sind und irgendwann hat die Johanna, unsere Mitreisende, dann gesagt, ich lasse mal die die Drohne steigen, hat die Drohne steigen lassen und sagt dann irgendwann nach anderthalb Minuten, äh, guck mal hier auf diese Drohne, auf den Bildschirm, und dann hast du das erst gesehen, wie, was für ein Ausmaß diese Wasserfälle, wie groß die sind und wo wir eigentlich dann letztendlich auf einmal standen. Ne? Das war um
0: Ja, es war der absolute Wahnsinn. Also so ein Naturspektakel, auf das wir da gestoßen sind, ein absolutes Highlight von unserer Reise auf jeden Fall in Guinea. Das ist einfach Wahnsinn. Also klare Empfehlung für jeden, der da mal sein sollte. Muss man sich auf jeden Fall anschauen. Gerade weil, wie Manni sagt, man kann bis vorne an die Kante laufen. Das wird es in Deutschland gar nicht geben. Da würdest du Eintritt bezahlen oder es wäre schon weit, weit im Voraus abgesperrt. Und das ist wirklich richtig, richtig schön da.
2: Okay, kambadaga Wasserfälle. das muss ich mir mal anschauen. Vielleicht etwas für die uh, Off-the-Path-Daily. <lacht> Vielleicht ja, eine Sonderfolge. <lacht> ja, ja. 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 Ähm, wie lange seid ihr mit den beiden äh, gereist?
0: Drei Monate insgesamt.
2: Ah, okay, also, fast, also die Hälfte eurer Reise seid ihr äh, zusammen gereist.
0: Genau, der Plan war eigentlich, wir fahren durch die für uns gedachten schwierigen Länder und treffen uns da im Vorfeld in Benin oder Togo haben uns aber dann, wie gesagt, schon in Guinea-Bissau zufällig getroffen. Es hat so gut gepasst, wir haben uns so gut verstanden, dass es sich dann tatsächlich zufällig so ergeben hat, dass wir so lange zusammengeblieben sind und uns dann auch wieder zum Ende hin in Kapstadt zusammengetroffen haben, zum Ende unserer Reise. Die sind dann zwei Wochen vor uns nach Hause geflogen und wir zwei oder drei Wochen später. Wir sind ja noch durch Bisoto am Ende gefahren. Das war... Äh, Echt eine spontane, sehr coole Zeit mit den beiden.
2: Hm. Äh, die schwierigen Länder sind, ähm, welche sind das gewesen?
0: Für uns, so wie wir dachten, dass es besser wäre, zu zweiter durchgefahren, äh, Nigeria, Kamerun, Kongo.
1: Okay.
2: Und war es auch wirklich so? War das berechtigt?
1: Ja, würde Teil, ich,
0: teils, ne? ja.
1: Ja, würd ich schon, schon sagen, ja. Ähm wie gesagt, die, die Sicherheitslage ist jetzt einfach nicht so gut. Weder jetzt in, in Nigeria noch in Kamerun. Ähm, und ja, daraufhin hat man halt beschlossen, dass wir das halt zusammen machen. Genau.
2: Ähm, ihr seid dann von Guinea äh, durch äh, Sierra Leone. Richtig. Ähm, und dann weiter durch Liberia und die Elfenbeinküste. Ähm, Liberia, da habt ihr so ein bisschen Probleme mit mit äh, den Visas gehabt. Ne? Und das ist ja allgemein so ein Thema. Wie habt ihr diese ganzen Visa-Geschichten organisiert? Im Vorhinein war das ein bisschen schwer, oder?
1: Genau, wir haben alle Visa uns unterwegs äh, besorgt. Das, das heißt, ähm, also wir hatten zwei Pässe, zwei deutsche Pässe. Und ähm, du musst halt wir haben viel mit iOverländern, mit der App zusammengearbeitet oder viel da drin gelesen, weil man da halt aktuelle Einträge lesen kann, wo bekomme ich gerade das und das Visa für das und das Land. Ähm, und dann ist es zum Beispiel auch mal so, dass wir unser Visum für Kamerun, das hatten wir schon in Dakar, also im Senegal halt schon gemacht, weil es da relativ einfach zu bekommen ist. Und so zieht sich das dann halt immer so durch. Ne? Man hat einen Haufen Passbilder dabei, man hat alles in Kopie dabei von Führerschein, ähm, Passkopie, etc., damit man ähm, bei den entsprechenden ähm, Botschaften dann die entsprechenden Papiere einreichen kann. Und ja, dann klappt das mal besser und mal schlechter, sagen wir jetzt mal so.
2: Wie viele Pässe habt ihr dabei gehabt? Ein oder zwei? Äh, zwei. Bam. Ja gibt ja immer so so Sonderregeln, dass man sich zwei, beant dass man zwei äh, beantragen kann, ne? Genau, genau. da
0: mussten wir tatsächlich auch einen richtigen Antrag schreiben, das habe ich dann im Vorfeld für uns beide gemacht, wo richtig drin steht, was ist die Route, wofür wird es gebraucht, was ist so der Worst Case, wenn ein Pass weg ist und so weiter. Den kriegt man auch nicht einfach so, wenn man zur Stadt geht und sagt, ich ich brauche mal einen zweiten Reisepass.
2: Nee, nee. Du darfst normalerweise als, als Normalreisender und Normalbürger darfst du nur einen haben.
1: Genau. Dir wird
2: ja auch mal der Alte immer sofort entzogen und dann als ungültig äh, gestempelt. Äh, und nur unter ganz bestimmten Umständen. Vor allem für Visa-Anträge darfst du zwei beantragen, soweit ich weiß. Genau. Ja, genau. Ja, und in Liberia habt ihr dann quasi für die Elfenbeinküste Nigeria und Ghana äh, gleichzeitig beantragt.
1: Genau, also es war dann halt so, dass wir in Liberia dann ein bisschen festgehangen haben. Ähm, Rebecca hatte vorher noch einen, einen Unfall beim, beim Surfen gehabt, hatte eine Verletzung an den, an den Armen gehabt, also eine, so zwei Verbrennungen, die ziemlich unangenehm war, waren. Von der Leash oder von Quallen? Ähm, ich bin
0: in Sierra Leone vom... Ähm vom Surfbrett und bin in ein unter Wasser liegendes Fischernetz gesurft. Und draußen standen die die Fischer und haben die Netze reingezogen. Und ich sag noch zu meinem Surflehrer, ah, passt das hier alles so, wo wir jetzt hier den Unterricht haben? Ja, ja, passt schon, ist gut. Ja gut, dachte ich, der wird das öfter machen, der wird wissen, wo wir hier gerade sind. Ja, hat aber natürlich nicht gepasst. Ich bin von der Welle, bin in dieses Netz. Die haben natürlich draußen an dem Netz gerissen und ich bin dann mit dem Netz über dem Boden, meine Arme hängen da drin und dann haben die mir in den ähm, Ellenbogen auf beiden Seiten mir ganz stark die Arme damit aufgerissen. Au. Ja, das war echt blöd und unschön, weil wir auch mitten im Busch waren und erstmal nicht so die beste Versorgung hatten. Und ich dann leider auch sechs Monate, sechs Wochen damit echt hart zu kämpfen hatte, mit Vereiterungen und so weiter. Und ähm, ja, wir dann damit erstmal in Liberia eingefahren sind, weil wir wussten, da ist ein Krankenhaus, was unter amerikanischer Hand läuft, was auch gut war, denn dann hat Manni auch noch mal kurzerhand äh, Malaria bekommen.
1: Und, Und ähm, somit fing dann unsere ganze Geschichte dann in Monrovia an. Ähm, wir haben dann dort elf Tage festgesessen. Wir sind an dem Tag unserer Einreise direkt zu der Botschaft gefahren, der Elfenbeinküste, um unser Visum dort zu beantragen. Ähm, sind dann auch reingekommen, war auch alles ziemlich einfach und dann meinte die gute Frau von der Embassy sie würde für unsere beiden Visa und das laissez passer, das ist ein Passierschein für die Grenze, würde sie 500 Dollar bekommen. Und dann haben wir gesagt, nee, das, das passt aber so nicht, ähm, normalerweise kosten die Visa immer so um die 80 Euro oder 80 Dollar, 100 Dollar und ja, haben wir noch ein, zwei Mal mit ihr hin und her diskutiert und haben dann zu ihr gesagt, okay, wir überlegen uns das. Ähm, wir gehen noch mal über unsere Optionen durch und kommen dann in ein oder zwei Stunden wieder. Und ab dem Zeitpunkt an war die Tür an der Botschaft zu. Für uns. Für uns. Wir wurden dann komplett ignoriert und nicht mehr reingelassen hatten aber dann auch keine andere Option mehr. Also wir brauchten dann das Visum für die Elfenbeinküste, um überhaupt weiterzureisen. Und ähm, wir standen in Monrovia bei dem Joe. STS, Service to Service, ist ein, ein Typ, der sein Wohnhaus zur Verfügung stellt mit Garten, mit Ziegen, mit Enten, mit Hühnern. Alles dabei, man kann dort sein, sein, sein Van aufstellen und kann quasi mit in seinem Haus leben. Und ja, da haben wir dann elf Tage gelebt und da kamen dann immer wieder andere Oberländer, ähm, die dann dieselben Probleme hatten, nicht in die Botschaft kamen, bis dann irgendwann zwei Holländer kamen und uns gefragt haben, wo wir hinwollen und wir gesagt haben, nach Kapstadt okay, wie macht ihr das mit eurem Nigeria-Visum? Ähm Stand damals war, man bekommt es sehr einfach in Benin. Das wurde dann einfach gekippt. Also es gab es dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir bekommen jetzt gerade kein Visum für die Elfenbeinküste. Dann versuchen wir einfach mal, das Nigeria-Visum zu beantragen. Und ja, daraufhin saßen wir dann am nächsten Tag in der Embassy für Nigeria, für das Visum. Und daraufhin wurden wir dann interviewt von einer Dame, die den Papierkram oder die Abwicklung quasi durchführt. Und die lachte dann und sagte, hey, wenn ihr ein Visum hier beantragen wollt, dann braucht ihr einen Wohnsitz oder einen Permit of Residence. Und dann haben wir uns alle angeguckt. Also wir waren dann wieder mit Johanna und Felix dort und okay, und in dem Warteraum vorne vor saß ein Nigerianer. Der hat dann zu uns gesagt, hey, wartet mal draußen, ich, ich kann euch vielleicht weiterhelfen. Und wir sind raus. Rebecca ging es schlecht wegen ihren Abend. Ich habe dann in dem an dem Tag das Malaria bekommen. Mir ging es hunde-elendig und haben dann beschlossen, okay, Rebecca und ich, wir fahren jetzt in die Unterkunft und die Felix, Felix und die Johanna, ihr wartet hier. Und das haben die gemacht und Irgendwann abends um ich sag mal, um 19 Uhr klopft es wild bei uns an der Tür und, hey, habt ihr 250 Dollar für uns? Ich sage, hey, was, was ist denn los? Und dann sagte der Felix, wir haben morgen äh, unsere Pässe. Ich sage, wie, wir haben morgen Pässe? Wofür? Wir haben morgen, können wir vier Pässe bekommen und dann würden wir unser Visa bekriegen. Ich sage, okay, äh, ja, gut. Andere Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Ähm, wir bezahlen, das haben wir dann gedacht. Mhm. Wir machen das dann. Aber dann war es halt so, okay, wir waren vier Personen, dann gehen einfach mal 1.000 Dollar in irgendwelche wildfremden Hände, wo du nicht weißt, was damit passiert. Und er sagte, morgen früh um 9 oder zwischen 9 und 10 äh, sind die Pässe fertig. Okay, und es war nicht typisch afrikanisch, am nächsten Morgen um neun oder um zehn rief er dann an, wir könnten jetzt unsere Pässe abholen mit unserer, unserem liberianischen Pass. <lacht> ja, und so saßen wir dann zwei Tage später wieder in der Embassy und äh, die gute Frau hat nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, hey, ihr seid so verrückt, ihr seid so crazy. Ähm,
0: Für die Aktion kriegt ihr auf jeden Fall jetzt das äh, Nigeria-Visum. <lacht> Ja. Felix und ich haben uns gefreut. Wir haben die Pässe nämlich abgeholt mit unserem neuen Permit of Residence. Johanna hat in der Zeit auch Malaria bekommen, Manni auch. Die beiden lagen weiterhin beim Joe. Und ähm, ja, das war einfach super verrückt. Also der Einstieg für Nigeria war schon so crazy, dass wir uns gar nicht hätten vorstellen können, was da noch kommt, wenn wir erstmal ins Land reinfahren.
2: Ja, <lacht> also ihr, ihr habt euch äh, gef also, gefälschte Pässe
1: gekauft. Nee, nee, das war. Es waren echte Pässe <lacht> mit einem gefälschten Visum. Nee, das es waren ähm, richtige Liberi oder es sind äh, richtige liberianische Pässe mit einem echten Visum in unserem deutschen Pass. Okay. Problem war nur zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir hatten das dann abgeholt und draufgeschaut und da stand dann drinnen, zwei Wochen gültig für zwei Wochen gültig. Und dann haben wir noch zu der Frau gesagt, so ja, das schaffen wir nicht. Ne? Wir haben jetzt noch die Elfenbeinküste, äh, wir haben noch Ghana, Togo und Benin und dann kommt erst Nigeria und das schaffen wir nicht in zwei Wochen. Wir brauchen mindestens vier Wochen. Die gute Frau sagt zu uns, macht euch keine Sorgen, das zählt ab Eintritt in das Land. Okay. Wir haben es nochmal rückversichert. Sie sagte, nein, es zählt ab Eintritt in das Land. Okay, ähm, wir hatten dann alles letztendlich, wir hatten das Nigeria-Visum, es hat sich alles irgendwann gelockert, wir hatten das Elfenbeinküsten-Visum auch über Umstände bekommen und das Ghana-Visum haben wir auch noch nebenbei gemacht und nach diesen elf Tagen waren wir halt alle wirklich ziemlich durch, hatten Malaria, hatten drei neue Visa, hatten einen neuen Pass und konnten dann irgendwann Monrovia verlassen. Und das war für uns einfach ein Highlight, wenn du elf Tage lang jeden Tag aufstehst, in irgendwelche Embassies fährst, zu irgendwelchen Druckershops, weil irgendwer wieder irgendwelche Papiere haben will. Ähm, zwischenzeitlich waren wir auch noch in der deutschen Botschaft gewesen, weil die Elfenbeinküste auch noch von uns Dokumente haben wollte. Äh, also es war ziemlich verrückt und eine ziemlich... Äh, quirlige Zeit, sage ich mal, da in Monrovia.
0: Ja, es ist mhm. ja nicht nur, dass du von Embassy zu Embassy läufst. Es ist auch einfach die Hitze, die Ungew Feuchtigkeit,
1: Ungewissenheit,
0: Ungewissenheit und äh, der Verkehr, durch den du einfach jeden Tag durch musst. Aber auch in Afrika irgendwie gefühlt schlafen die Leute nie. Oder es war einfach nur so in Monrovia. Es ist immer laut. Es ist auch wenn es abends dunkel ist. Es ist irgendwie immer hell. Also es hat uns wirklich richtig viele Nerven gekostet, das alles da zu packen in den elf Tagen und um dann endlich zu sagen, Joe, wir fahren jetzt. Und der war dann auch vor, der hat auch gesagt, ey, endlich haut ihr hier ab.
1: <lacht>
2: wie hat sich äh, das Malaria, ähm,
1: welche Symptome habt ihr gehabt? Um, also ich, wie, ich hatte so richtig brutale Gliederschmerzen, Fieberschübe, und das kam halt so irgendwie so unberechenbar. Also mal war es weg und dann kam es aber in doppelter Stärke wieder zurück und hat dich einfach komplett ausgenockt. Du lagst einfach schwitzend im Bett immer irgendwie 39, 45 Fieber. Und das ging dann, ja, ich würde sagen, fünf, sechs Tage, bis es dann langsam besser wurde, ne?
2: Hattet ihr äh, Prophylaxe genommen oder habt ihr dann vor Ort irgendwelche Medizin genommen oder ja, muss man das einfach auskurieren, einfach ausschwitzen?
0: Eine Prophylaxe haben wir nicht genommen. und waren das zu viel Medikamente für den langen Zeitraum, wo wir in den Gebieten waren, wo Malaria ähm, ausgebreitet war sozusagen oder ausgebreitet ist. Und dann haben wir gesagt, entweder wir kriegen es oder wir kriegen es nicht. Wir nehmen ordentlich Antibrom mit und lange Kleidung und dann äh, schauen wir mal, wie es läuft. Bei mir lief gut, ich habe nichts gehabt. Ähm, bei Manny lief dann leider nicht so gut, der hat es dann bekommen. Aber da war es dann auch einfach gut, ähm, dieses amerikanische Krankenhaus, was ich gerade schon sagte, dort ist Manny dann auch hin und der hat eine tita machen lassen und anhand dessen konnten die wissen, was für eine Art Malaria es ist und er hat dann ein Antibiotikum dort vor Ort bekommen
1: ja so Malaria Tabletten bekommen und der war wirklich sehr bemüht der hat mich dann auch täglich angerufen und nachgefragt wie mein Befinden so ist ähm, also das war wirklich gut in dem Zeitpunkt sage ich jetzt mal zu dem Zeitpunkt
2: ihr seid dann äh, in die Elfenbeinküste rein durch Ghana Togo Benin bis bis nach Nigeria weiter äh, wie ist diese Zeit vergangen was habt ihr in der Zeit so erlebt
0: ja, in Ghana, also leider sind wir durch die Elfenbeinküste viel zu schnell durchgefahren. Wir hatten da noch einen kurzen Aufenthalt in Abidjan gemacht.
1: Genau, wir waren einfach froh, dass wir wieder ans Rollen kamen. Wir waren irgendwie elf Tage da gefangen und fanden es einfach wieder cool, dass wir halt fahren konnten und, und unterwegs sein konnten.
0: Und auch wieder schöne, positive Momente hatten und schöne Begegnungen, nette Begegnungen vor allen Dingen auch. Und sind dann auch erstmal im Rollen geblieben. Wo wir uns im Nachhinein ein bisschen geärgert haben, weil es doch wirklich schöne Stellen an der Elfenbeinküste gibt. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagen wir mal. Und sind dann direkt, <lacht> sind dann direkt weiter nach Ghana rein. Das war auch äh, wirklich eine super verrückte Erfahrung. Wir durften uns da in einen Hotelgarten stellen bei einer ganz tollen Familie, Familie ja. die da in Familienhand ein Hotel geleitet haben. Mhm. Es gab wieder frische Brötchen, frische Wäsche sozusagen. Es war wirklich mega für uns. Und äh, ja, dann sind wir da abends an dem Pool und haben auch schön ein paar Bier getrunken mit Johanna und Felix... Und da haben wir Mädels uns gedacht, wir könnten doch jetzt noch mal ein bisschen losgehen und gucken, was hier Weihnachten so los ist. Ja, die Jungs wollten eigentlich gar nicht und wir dachten uns, ah, komm, naja, wenn ihr nicht wollt, gehen wir alleine. Dann wollten die uns aber auch nicht so alleine im Dunkeln losziehen lassen. Und dann haben wir gedacht, ach, da oben auf dem Berg ist Musik. Wir Mädels gehen da jetzt hin. Ihr könnt mitkommen oder nicht. Naja, die Jungs dann kommen. Wir können sie nicht alleine gehen lassen oder wollten sie nicht. Wir gehen mit. Also das ist auch wieder so, eine super krasse Erfahrung, die ich an Weihnachten machen konnte, durfte. Wir sind dann der Musik gefolgt auf so einem hohen Berg. Wir dachten, da wäre eine, eine Kneipe oder so, weil überall, wo es in Afrika laut ist, oder eine, ist, Bar. Oder eine Bar, genau, überall, wo es laut ist, ist meistens eine Bar und da sind viele Leute. Und das war aber nicht so. Dann sind wir mit unserem Bier in der Hand in dieses ähm, in diese Art Kirche, sag ich mal. Und dann waren da diese ganzen ghanaischen Bürger, die Weihnachten da gefeiert haben, aber die feiern ja komplett anders Weihnachten, wie wir Deutschen, da wird gebrüllt, da wird sich auf den Boden gerollt, also das kann man gar nicht beschreiben, das muss man mal erlebt haben, was da los ist, das ist Wahnsinn gewesen, die haben uns dann gesehen, von außen am, am Tor, haben uns gleich reingezogen, Johanna und ich wurden direkt eingewickelt in Gewändern von den Frauen dort vor Ort. Die Jungs mussten sich auch gleich mit einreihen. Dann haben wir da mitgesungen und mitgetanzt, so wie wir es konnten. Aber wir waren komplett am Ende, als wir nach einer Viertelstunde, 20 Minuten da raus waren, weil das einfach so krass war, so laut war und so kulinarisch war, wie das da ablief. Das war äh, krass.
1: Eine verrückte Erfahrung an Weihnachten, definitiv. Ja, also,
2: ist aber ich finde das cool. Äh, Weihnachten an anderen Orten äh, zu feiern, da merkt man immer erst so, okay, wie man ist ja so festgefahren in seinem Weihnachtsdenken, wie ja, es sein genau, muss ne? bei uns. Also auf jeden Fall weiße Weihnachten. Wo, also das ist halt so ein Ding. Das gibt es seit halt Jahren eigentlich nicht mehr. Aber trotzdem denkt man sich jedes Jahr so weiße Weihnachten. Oh, wie schön wäre das eigentlich? Ähm, und es ist so schön zu sehen, wie andere diese Tage erleben und äh, und, und äh, feiern.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja echt andere Länder, andere Sitten und das war wirklich cool, also wirklich sehr besonders und auch schön, dass die uns gleich sozusagen, ich sag mal, nicht eingeladen haben, aber uns dazugeholt geholt haben, ja. ne? dass wir gleich reinkommen durften, dass wir mit dabei sein durften in, in dem, was die da gerade so zelebrieren halt. Ne?
2: Wie war denn dann die Einreise später nach Nigeria? Hat das denn alles so easy funktioniert, wie man euch versprochen hatte?
1: Ähm... Um also letztendlich haben wir, sind wir dann in Benin gestanden, haben dann nochmal so mit allem Mann so schön ein paar Strandtage gemacht, ein bisschen Beachen runterkommen und haben uns dann vorbereitet auf Nigeria, ähm, sind dann von Contenu, also von der Hauptstadt, losgefahren, Richtung äh, Grenze, haben dann nochmal eine Nacht quasi im Busch geschlafen und haben abends halt unsere Autos fertig gemacht, nochmal Sachen verstaut, ähm, ja und halt einfach ein bisschen drauf vorbereitet und dann sind wir halt nächsten Morgen ähm, an die Grenze gefahren und es war halt auch schon so eine richtig katastrophale Grenze, so ein altes zerbombtes Haus, ein riesen riesen ein riesiges ein riesiger Komplex ähm, Kaputte
0: wo, Glasscheiben, die Kabel der Lampen, die sowieso schon lange nicht mehr gingen, hingen von den Wänden, alles Spinnenweben und Dunkel und kleine Gänge. Und boah, es war irgendwie wie früher im Krieg wahrscheinlich. Wir können es ja nicht sagen, weil wir da nicht waren. Aber so von den Bildern, von der Vorstellung her, das war echt krass, wo wir da gelandet sind tatsächlich.
1: Und an, an dem Morgen hat uns dann ein... Äh, ein halb angetrunkener Grenzer, der hat dann unsere Papiere quasi in Empfang genommen. Und wir saßen mit in, bei ihm im Büro und er blätterte in unseren Pässen und blätterte und blätterte. Und irgendwann guckte er hoch über seine Sonnenbrille und sagt zu uns, eure Visa sind abgelaufen. Und alle gucken sich an, und wussten sofort Bescheid und haben uns zurückerinnert an die an die Lady äh, in der Botschaft, die uns versichert hat, dass unsere Visa ab Eintritt mit den zwei Wochen zählen, was dann nicht so war. Und dann sagte er zu uns: "Aber hey, ist kein Problem. Stay positive. Er würde das klären. Okay. Dann saßen wir in diesem Büro." Ich glaube, von morgens, es war vielleicht 8 Uhr bis ich weiß nicht, 13 Uhr, dann kam er wieder, er sagte, okay, er hätte alles geklärt, ähm, wir können einreisen. Okay, wir sagten, okay, gut, dann sagten uns jetzt einfach, was du für, dafür bekommst, damit wir hier weiterfahren können. Er sagte, es wird nur einen Haken geben, er würde das äh, nicht stempeln, unserem Pass, aber wir können, er würde den Schlagbaum auch machen, wir könnten so reinfahren. Ja, genau. Und wir gucken uns alle an, okay, nein, das machen wir nicht. Gib uns bitte unsere Pässe zurück. Und ja, dementsprechend standen wir dann mit unseren Pässen wieder in Berlin. Unser Canet war allerdings schon ausgestempelt. Das haben wir ganz optimistisch morgens als erstes gemacht. Also unser Auto war eigentlich schon ausgestempelt aus dem Land. Ähm, standen wir dann dort und haben uns mal ratschlagt, was wir denn jetzt machen und ähm, genau, dann sind wir zu dem Entschluss gekommen. Wir fahren nach Continu, also in die Hauptstadt zurück, schildern in der Botschaft den, den Fall und hoffen dann, dass wir schnellstmöglich ein neues Visa ausgestellt wird oder uns das verlängert wird. Haben wir gemacht. Wurde natürlich nicht verlängert. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann wieder so weit, dass wir halt nicht wussten, okay, wie geht's jetzt weiter? Jetzt mal alle Vorschläge auf den Tisch. Was können wir machen? Ja. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir versuchen, unser Visum zu fälschen, weil wir auch uns eigentlich nur das zurückgeholt haben, was wir ja auch im Vorfeld schon bezahlt haben. Ne? Also haben wir uns dann wirklich dahingesetzt, haben bei Google noch eingegeben, wie fälscht man Visa? Und da stand dann drinnen mit äh, Zitronensäure und einer Nadel, sollte man die vorhandenen eingeschriebenen Zahlen einfach rauskratzen. Das war ja einfach nur mit Kuli reingeschrieben. Und das Ja, und dann
0: haben wir aus äh, Two Weeks, haben wir Four Weeks gemacht, <lacht> haben am nächsten Morgen eine andere Grenze angefahren, die noch tiefer im Busch war und die noch 100 Kilometer nördlicher lag. Ja, und dann sind wir ganz entspannt und optimistisch dahin. Es hat zum Glück auch an der Grenze niemand gemerkt. Alle haben gedacht, es passt und es ist gut. Und dann sind wir erstmal in Nigeria eingereist und wir dachten, ach ja, geil, jetzt hat das funktioniert. Jetzt haben wir unser Visum hier einmal vorgezeigt, dann haben wir jetzt ja wahrscheinlich keine Probleme mehr unterwegs oder besondere Herausforderungen, nenne ich es mal. Ja, das haben wir uns aber auch nur so schön gedacht, denn wir hatten, ich will nicht lügen, aber ich glaube 100 Kontrollen an den sechs Tagen Nigeria von Immigration, von Polizei, von von Custom, von allen. Und es wurde sowas von genau in diesen Pässen reingeguckt. Und es war aber wirklich zu unserem Glück, dass ähm, manche haben es gemerkt, ja. manche haben es nicht gemerkt. Manche haben rumgescherzt ja. mit uns. Und wir haben echt Sorge gehabt und dachten, boah, scheiße, gerade in so einem Land wie Nigeria, ey, was machen wir hier? Und gerade hier muss man jetzt ja nicht unbedingt in den Knast kommen für sowas, was wir jetzt hier irgendwie fabriziert haben. Aber letztendlich ging alles gut, keine Korruption an den Checkpoints, wirklich nette Begegnungen von den Menschen, die uns da offiziell, also von den offiziellen Stellen halt, ne, die uns kontrolliert haben und ähm, tolle Landschaften
1: und ja, das war einfach waren, richtig, wir hatten einfach richtig, richtig Glück, ja, dass es so funktioniert hat, weil der eine oder andere, der hat es dann doch gemerkt, dass es halt gefälscht war, aber hat uns dann einfach auch so ich sage jetzt mal einfach so ziehen lassen.
0: Die Sorge um Nigeria war tatsächlich, können wir jetzt im Nachhinein sagen, zum Glück unbegründet, weil ähm, wir haben eine tolle Route gehabt, die wir da durchgefahren sind. Wir sind nicht so unbedingt die, die großen Städte angefahren. Und ähm, ja, das war wirklich äh, gut.
2: Ja, wie, wie muss man sich Nigeria landschaftlich vorstellen, da, wo ihr durchgefahren seid?
1: Also, ähm. Erstmal ist Nigeria komplett überbesiedelt, also alles, was in Stadtnähe ist. also Du siehst immer Menschen überall, es ist wirklich sehr viel los, aber irgendwann lüftet sich das Ganze, wenn du quasi in das Hochland fährst und das war auch zu unserem Zeitpunkt und jetzt auch noch, ist das quasi auch die einzige Grenze per Landweg, die man als Normalreisender, sage ich jetzt mal als Overländer, nehmen kann, die führt halt über das Hochland nach Kamerun und das ist wirklich äh, eine absolut atemberaubende Landschaft, es sind saftig grüne Hügel, es sieht so aus wie so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie früher so ein Bildschirmschoner vom, vom PC, ja. der so leuchtet, also das ist echt Wahnsinn.
0: Was uns auch aufgefallen ist, äh, wenn also als wir noch auf dem Weg waren zum Hochland, sind wir an einer riesen Müllkippe vorbeigefahren. Das war wahnsinnig krass zu sehen. Ähm, und je höher wir gekommen sind, je blauer wurde wieder der Himmel. Und man hat so richtig die Unterschiede gesehen, wie ist es unten und wie ist es, wenn ich hier hoch Richtung Berge fahre. Wir hatten abends mal wieder einen Sternenhimmel. Man klar kann wieder
1: durchatmen, mal richtig so. Ne? Ja.
0: Also zwei richtig konträre ähm, Eindrücke von Nigeria, die wir da machen konnten.
2: Ja, äh, ich, das sind solche Länder, wo man sehr wenige Bilder kennt. Ja. ja. Äh, und, und deswegen ist es immer ganz gut, so, so ja, echte, echte Erlebnisse vielleicht mal so zu hören. Ich habe einen kleinen Vorschlag für euch. Wenn ich jetzt so, so meinen Leitfaden so sehe, dann haben wir ja jetzt gerade den Norden und so Westafrika. Äh, abgeklappert. Und jetzt kommt so ganz langsam Zentralafrika, so mit, mit Äquatorial Guinea, Gabun, Kongo, Angola und dann kommt das südliche Afrika. und Wir haben jetzt schon so lange gesprochen, dass ich gerne zwei Folgen aus, äh, mit euch aufnehmen würde, wenn das für euch in Ordnung ist. Äh, und dass wir einfach äh, uns nochmal zusammensetzen für eine zweite Folge.
0: Ja, so. von uns aus gerne.
2: Sehr gerne. Es gibt, noch, es gibt ja noch so viel zu erzählen. Ich meine, wir haben jetzt diese Folge mit einem Natürlich wird das Krassen geendet mit der Fälschung des Visums, aber es kommt ja noch so viel mehr. Deswegen würde ich sagen, wir beenden das hier. Ich danke euch vielmals für eure Zeit heute und äh, dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge. Ja,
0: wir danken, dass wir dabei sein durften und freuen uns aufs nächste Mal.
2: Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an Manni und Rebecca für ihre Zeit und es wird bald auch ein Teil 2 zu dieser Reise geben, wo wir dann von Nigeria bzw. Kamerun bis nach Südafrika und Lesotho reisen werden. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Ich freue mich schon drauf und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche, Dienstag ab 4, hier im Off-the-Path-Podcast.